0: de todo lo que pueda para ayudarte mi sirviente Vic nos puede ayudar tal vez lo conoces ah, el chico chino, ¿verdad? chino por Dios, claro, es chino preguntaba por qué era tan difícil entenderlo creí que tenía un impedimento bucal ¿qué tal, amigas, amigos? ¿cómo les va? ¿cómo andan? espero que estén lo mejor posible Hemos hablado muchísimas veces, he hablado yo, en realidad, ustedes me escuchan y yo hablo, es esta especie de vínculo que jugamos, que tenemos, en realidad lo tenemos, pero yo no, no me entero mucho de lo que pasa del otro lado, salvo algunos mensajes y comentarios generalmente todos buenos, pero sí, es como una especie de amistad, por eso me parece que decir hemos hablado no está mal, y hemos hablado y hemos compartido ideas sobre lo que está pasando en el mundo, sobre esta situación, sobre los problemas económicos. En mayor o menor medida todos lo estamos padeciendo, algunos la están pasando profundamente mal, algunos otros todavía tenemos para tirar un poquito más, no mucho, eh, un poquito más, los trabajos se van cayendo, van desapareciendo, en un momento donde no te pueden echar de trabajo, te siguen echando, no importa nada, cierran los medios, a los periodistas jóvenes los están explotando, pagándoles dos mangos, con bajo la amenaza de que si no si no laburás y no es esto, no es nada. Frase que en algún momento me dijeron a mí también en la Rock and Pop, cuando fui a reclamar, no sé, a plata de hoy, mil pesos, y me dijeron, no, 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 no tenemos mil pesos, es esto o nada. Qué hijos de puta, <ríe> qué hijos de puta. Bueno, estoy un poco tocado, estoy un poco enojado, desengañado, Eh, se me pasó la épica de la cuarentena, ya estoy como bastante angustiado por esta situación y encima todo lo que está medio alrededor no colabora mucho, así que perdonen esta especie de perorata, esta especie de catarsis, pero pero bueno, eh, sé que va a pasar, sé que un día todo esto va a ser una anécdota, Eh, Esperemos que en el camino queden la menor cantidad de corazones posibles y que todos podamos seguir adelante y nos podamos seguir disfrutando eh, mutuamente. Ustedes, lo que yo estoy haciendo por ustedes, y ustedes dándome su afecto a través de los mensajes y de las escuchas y de, no sé, suscribirse al podcast. Todas esas cosas son señales bastante importantes del afecto. Vamos a arrancar directamente con los... Productos de hoy Arranco con una serie de Amazon Que la verdad Me tiene profundamente enamorado Hacía mucho que no me enamoraba No de alguien físico Sino de un producto en general Se llama Andan Es del creador de Boyat Horseman eh, Recién hay una sola temporada De 8 episodios Cada episodio va entre 22 y 24 minutos Son cortitos Te puedes ver dos o tres por noche eh, Rosa Salazar es la protagonista, hace de Alma, Angelique Cabral, beca, your mother, y Bob Odenkirk, eh, hace de Jacob, su padre fallecido. ¿De qué la va Andan? Andan es una especie de dramedy que tiene muchísimo de ciencia ficción. La historia nos centra en esta Alma cuya vida se corta abruptamente, con un accidente automovilístico y descubre, al despertar, que tiene la habilidad de moverse entre los planos de la realidad y manipular el tiempo. Su padre fallecido eh, es quien la entrena en esta habilidad, lo que hace que ya de por sí, con esto que te conté, la serie eh, claramente esté como situada en un universo de ciencia ficción, pero honestamente tiene muchísimo más que estos elementos de ciencia ficción. Yo me atrevo a decir, y ojo, eh, ojo que es palabra mayor, estoy diciendo algo grosso para mí, que que es la serie que he sentido que tiene mayor relación con Fleabag. Fleabag, una serie que ya saben que la disfruté y la amé profundamente, Eh, pero es... Tiene muchos elementos de flipback, sobre todo de los vinculares, porque más allá de esta habilidad que ella descubre, tiene y entiende y aprende a manipular con la ayuda de este padre que ya ha fallecido y se le sigue apareciendo como si nada, la serie habla mucho de de los padres, habla mucho de de cómo encarar la vida a las diferentes edades que uno tiene de vínculos afectivos, la verdad que es muy, pero muy interesante. Yo tengo la sensación de que eh, quizás eh, es de las que más más me han hecho repensar en los últimos tiempos, he he visto muchas series que me han hecho meterle mucha cabeza, pero cada episodio me deja algo, me queda algo ahí colgando, una frase, una resolución de, de un conflicto, siempre hay algo que me deja me deja pensando, me deja dando vueltas la cabeza. Eh, no sé, insisto, capaz que tiene que ver con un momento mío de mucha sensibilidad, un momento de miedos, de, de de angustias, y, y es probable que estas situaciones, estas cuestiones eh, familiares de cosas no resueltas, ese padre muerto que aparece a, a apoyarla, a ayudarla y a adiestrarla, se podría decir, en esta curiosa habilidad de moverse entre los planos de la realidad y del tiempo, tenga que ver con cosas muy personales mías. ¿no ¿Cuántas veces nos encontramos pensando y sintiendo que tenemos muchísimas ganas de que esos que ya no están vengan, nos abracen fuerte y nos digan que todo va a pasar? Todo va a pasar. Esa es la frase que necesitamos. Todo va a va a pasar con un abrazo fuerte y quizás poder largar unas lágrimas en, en un pecho, en un en un hombro, no cosas que en algún momento de la vida todos necesitamos. Y esta serie me lleva a pensar esto, a sentir esto, a reflexionar sobre esto, sobre mis propias ausencias, sobre mis necesidades. Eh, la verdad que me encanta, me encanta mucho. Está hecho con una técnica que se llama rotoscopía, que es como, anim- o sea, es como si se, se filma y se anima sobre la filmación. Ya lo, lo, lo han visto seguramente eh, más de una vez en la obra de Linklater. Eh, pero es maravillosa, es maravillosa. Es una, 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 una serie muy buena para ver, tiene mucho para contar y hay mucho para sacarle el jugo se disfraza de ciencia ficción. ¿eh? Pero para mí lo más importante es eh, la, la posibilidad de la sanación, de la reconciliación. O sea, son cosas que en este momento capaz que, insisto, capaz que estoy muy sensible y la veo dentro de unos años y no me pasa lo mismo. Pero en este momento eh, es la serie que necesito ver. La serie que, que me deja largar unas lágrimas. La serie que me, me, me hace feliz. Me hace feliz. Está Para mí en la lista de las mejores series que he visto en lo que va de este 2020. Se llama Andan un done, para que lo encuentren, es de Amazon, temporada 1 de 8 episodios, solamente episodios cortitos. Salgo un poco de, de aquí y les voy a contar algo de mí, porque esto que les tengo que contar tiene que ver con el personaje... Del próximo producto Que es un documental De Netflix eh, No es nuevo Pero lo vi relativamente hace poco Lo vi a principios de este año Y está en la lista de cosas que les quería recomendar Hubo un momento en mi vida y estoy súper autorreferencial Sepan perdonarme Pero estoy súper autorreferencial Un momento de mi vida En que me, me fui Lo más abajo que un ser humano puede ir eh, Me caí Me caí económicamente, me quedé en la calle, literalmente. Tenía que ver con con un hecho muy puntual de mi vida, que fue el fallecimiento de mi madre. Eh, Mi padre falleció cuando yo era muy chico, tenía 16. La verdad que apenas empezaba a conocerlo. Y mi madre murió cuando yo tendría unos 26 más o menos, 27, 25, 26, por ahí. Eh, en, En 10 años mi madre falleció después de la muerte de de mi padre cuando muere mi madre la verdad caí en una situación de mucha tristeza yo había pedido en el trabajo que me, me echen, que me despidan y que me paguen lo que me correspondía por un despido para poder acompañar a mi madre en los últimos meses de su vida sabíamos que se iba a morir y yo quise estar al lado de ella esos casi dos meses que sobrevivió Cuando fallece, toda esa guita que que me la comí, eh, estaba muy dolido, también la malgasté, eh, la la dilapidé, podría decir, la plata que me había llevado, la pequeña herencia que me dejó mi mamá, que eran unos pocos dólares, también la dilapidé, y quedé eh, con dos bolsos en la calle, literal. Dos bolsitos en la calle. Un amigo mío me me dio un rincón en su departamento, era un compañero de teatro, estudiamos teatro juntos y, y... era un gran amigo en ese momento, me dio un rinconcito en su departamento en donde dormí y y le cocinaba, le le pagaba, (ríe) le pagaba eso, cocinándole, le ordenaba, le hacía la cama, sea, era como una especie de de, de chica del orden de la casa mientras él laburaba y yo trataba de salir de ese pozo horrible, no, salía a caminar, a tomar sol, a estar un poco en contacto con la vida, pero me costó un poco, estuve varios meses metidos ahí. Eh, Cuando salgo cuando me, me, me empiezo a conectar con la vida es a través de un trabajo. Ahí viene un otro amigo, un gran amigo, eh, Mariano Grincajer, no sé si él querrá que lo nombre, para mí es un, un gran amigo aún al día de hoy, que me, me dice que la madre tiene una librería que yo conocía, que quedaba en, en pleno uno de los barrios más caros de Palermo, no, Palermo, Chico, Palermo Chico, creo que es, no sé... Sí, Palermo Chico, por ahí por... por eh, ...Escalabrini Ortiz y, y Ugarteche, por ahí... ...creo que era Palermo Chico, no sé cómo se llama ese barrio... Eh, ...tenía una librería muy conocida... Eh, ...que se llamaba La Barca... ...y... Eh, ...me dice, mirá, se va a ir la empleada... ...porque está embarazada y mi madre necesita un reemplazo... ...alguien que le dé una mano, querés trabajar... ...y yo, para mí fue... ...trabajar en una librería, ¿me entendés? Trabajar en una librería... ...o sea, cuando no entraba nadie... Estaba leyendo todo el día, el, el momento de, de mayor cantidad de lectura de mi vida fue ese, cuando estuve en la librería, porque está bien, tenías que bajar cajas, acomodar libros, llegaban, pum cambiar la vidriera, limpiar, pasar un trapo, todo. Pero después, cuando estabas ahí, era abrir un libro decir, ¿cuál leo? No? Y ahí leí, 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 leí todo. Y había un grupo de gente que me llamaba mucho la atención, gente muy adinerada, que leía a un tipo que se llamaba Ocho y acá, acá es donde se une este podcast con mi historia. El documental se llama Wild Wild Country. Es un documental de una temporada, obviamente, de seis episodios, entre 60 y 72 minutos, el más largo. Es de Netflix. Y habla sobre el gurú indio Osho, el famosísimo Osho. Un tipo que en los 80, en fines de los 70, principios de los 80, era... El tipo que, que movía eh, una comunidad enorme de gente. Eh, tenía una asistente que se llamaba Manan Sheila eh, Y un grupo de seguidores muy, pero muy importantes. Entre los cuales había gente de Hollywood, gente de la música. Había gente muy, muy grosa y muy popular que seguía a Hoyo. Bueno, a esa librería donde yo estaba venía mucha gente de mucha guita a comprar libros de Hoyo Y a mí me llamaba la atención porque lo tenía como una autoayuda, viste, era un gurú, qué sé yo, un tipo los ojí algunos libros, no creo que se haya terminado de leer ninguno, me iba más la literatura formal y no, no la autoayuda. Pero eh, ahí fue donde lo conocía Hoyo y, y supe de sus libros y supe de su existencia. Cuando veo este documental, que es sobre Hoyo, dije ah, necesito saber la otra parte de Hoyo, dónde está el culo sucio de Hoyo. Y el documental te muestra eso, ¿no? Un personaje muy complejo, que un día, es muy gracioso porque van desembarcan en un pueblo que se llama Antelope, en Oregon, llega Ocho con... El pueblo era de blancos, agrosajones, protestantes, ¿me entendés? Y llega Ocho para armar en ese pueblo, en las afueras, una comunidad New Age. <risa> el quilombo que se arma porque de verdad estos tipos no quieren para nada que esté ahí, gente muy, muy tosca, muy muy centrada en su, en su religión y en sus costumbres, y que venga un tipo de la India a armar una comunidad de, de, de tipos que, que hacen yoga y que no que tienen como otra mirada, que es el movimiento de Hoyo es el eje, lo que hace Hoyo es, es llevar adelante el eje de este, lo que se llamó el movimiento New Age, ¿no? básicamente. El documental muestra eso, muestra la la parte compleja de hoyo, la parte que que está sucia, la parte fea. Eh, Un tipo que llegó a tener 90 Rolls Royce, boludo, boluda, boludo, lo digo cariñosamente. 90 Rolls Royce, 90, ni uno, ni dos, ni tres, 90 Rolls Royce tenía. O sea, movía una guita, que era una cosa de locos. Y además, Está muy presente la sexualidad, al límite, ¿no? Al límite porque, digamos, el tener sexo con hoyo era como, uff, algo que... Se, se toca mucho con, con el, el episodio pasado, les hablé de Bau Se toca mucho con, con Bau con Wild Wild Country. Pero bueno, son dos personajes muy diferentes, con cosas eh, más... Por ahí Osho... Me parecen menos hijo de puta, por decirlo de alguna forma. Perdón, perdón. ¿eh? Capaz que les encanta hoyo, les pido mil perdones. Es una mirada mía. Pero bueno, lo que relata este documental es el enfrentamiento y tiene muchísimos y muy buenos soportes visuales. Generalmente hay documentales, vieron que es muy narrativo. Cuando vienen flojo de soporte visual, eh, narran, cuentan, todo. Este tiene mucha imagen. Mucha, pero mucha, pero mucha imagen. La verdad me encantó, me encantó descubrir la oscuridad de Hoyo, es, es muy atrapante, me parecía que por el momento estaba viendo un thriller y. y nada, es esta cuestión de la, la, la corriente espiritual, es una corriente espiritual, o es a ver si puedo tener Novelta, Rolls Royce y muchísimas cosas más. Eh, me pareció muy interesante. Wild, wild Country eh, está en Netflix, se los recomiendo que lo vean. Ya les digo, son seis episodios, seis horas de su vida. No es mucho, no es mucho. Y, y bueno, perdonen toda la data que les tiré personal. Hoy estoy muy autorreferencial, estoy con muchas ganas de contar cosas de mí. Eh, espero que no los espante. La tercera la tercera no es serie, sino la tercera película. O esta película que voy a hablar ahora es la tercera obra de la que mm, pienso eh, abocarme se llama Desobedience Desobi, perdón Desobedience eh, es un drama con mucho de romance, es una película del chileno Sebastián Lelio eh, responsable entre otras cosas de una mujer fantástica tiene como protagonista a Rachel Waits haciendo The Ronit y Rachel McAdams, dos divinas, Rachel McAdams hace de Esty. Eh, la historia toma como eje a Ronit, una fotógrafa que regresa a, los, a Londres tras la muerte de su padre, que es un rabino, un rabino de la línea más ortodoxa judía, se reencuentra con su amiga, con Esti, y ellas han estado muy enamoradas en la adolescencia. Y las relaciones lésbicas no están nada bien vistas en la comunidad ortodoxa judía. Entonces, esa atracción aparece después de reencontrarse muchos años, aparece. Eh, ¿Qué ha pasado? Esa, esa, se separaron en algún momento de la adolescencia, Ronnie se fue a New York a hacer un trabajo como fotógrafa, como artista, se cambió el apellido inclusive y eh, se dedicó a vivir su sexualidad libremente. Por el contrario, Esti, se quedó en la comunidad ortodoxa judía en la que pertenecía y se casó, como Dios manda, eh, con un joven de esa misma comunidad. Cuando se reencuentran, todo eso que sintieron y que pasó en la adolescencia sale como un volcán y eso es lo que van a ver en la película. Es una película de vínculos, eh, de vínculos amorosos, En la cual se habla muchísimo Del precio de la libertad personal El el tema Es ese Se los digo con mayúsculas El precio de la libertad personal Es el el leitmotiv La importante de esta Película que se llama Desobedience eh, Y es dirigida Por Sebastián Lelio La verdad que eh, Se las recomiendo mucho Eh, Me gustó, me emocionó Eh, Hay una escena que creo que en algún momento la subí a Twitter que me hace llorar cada vez que la veo. Eh, Está muy bien hecha. Las dos están muy bien. Están muy bien las dos actrices, dos grandes actrices. Están muy bien. Y y es muy interesante ver esta mirada de de esta comunidad ortodoxa judía y, y cómo se comporta. Frente a algo que no se puede parar, que no se puede detener, que tiene que ver con la pasión, con el amor, con el amor más profundo. El amor de dos chicas que, que bueno, deciden, deciden, eh, por lo menos por un rato, eh, a escondidas, vivir esa libertad personal que todos necesitamos y merecemos. Una muy hermosa película, muy, pero muy, pero muy hermosa película. Creo que no llega a dos horas de duración, un poco menos. Eh, yo la encontré dando vueltas en la tele. Me parece que la enganché en un HBO. La verdad que no no puedo asegurarles que esté en Netflix o que esté en Amazon. Eh, me parece que la vi en un HBO o algo. La encontré en la tele. ¿sí? La, la, le tenía ganas y un día haciendo sapping me la crucé, eh, recién empezada, pasaban eh, los títulos y entré de cabeza porque me encantan me encantan las dos actrices y me maravilló la película y la historia. Así que las recomiendo muchísimo también que disfruten de esto. Y el bonus track, ya están acostumbrados al bonus track, es buenísimo que haya un bonus track. No sé, me divierto haciendo estas cosas. Capaz que es una estupidez, pero me divierto muchísimo, me gusta mucho la música. ...y me gusta meter algún tema musical... ...en el año 1996... Eh, ...era yo... ...crítico de cine... ...en la rock and pop... ...estaba... ...llevaba ya dos, tres años... ...estaba... ...no, no sé si decir... En, ...en apogeo... ...pero me estaba yendo bien... ...y me invitaron a una privada... ...como invitan siempre... ...y yo fui... ...a verla... ...como iba siempre... ...porque era mi trabajo... ...ir a ver las películas... ...a las funciones privadas... ...y después hablar de ellas... La película era de Cable Gay, eh, trabaja Jim de un Broderick, Ben Stiller, trabaja y la dirige. También está Leslie Mann y Jack Black. Esta Se resume en algo esta película que sería, nunca te hagas amigo de un técnico de una compañía de televisión por cable. Y la historia tiene que ver con eso, con Jim Carey haciendo de un loquito terrible que viene... a instalar el cable y se establece con el dueño de casa un vínculo que no tiene casi nada de sano The Cable Guy entonces de 1996 tenía una banda sonora muy buena muy muy buena con temas variaditos de diferentes eh, bandas o artistas solistas pero quiero destacar esta que me gustó mucho y no solo me gustó mucho sino que la, la puse mucho en mis programas de radio eh, cuando tenía autonomía radial en, en los programas que yo conducía, me, me gustaba poner, eh, además de temas de la lista que ya te dejaba el musicalizador, siempre me gustaba meter cuatro, cinco, seis temitas míos que que llevaba inclusive preparados eh, con cuál pegarlos y todo eso. No era como un pequeño delirio de musical. La banda se llama Primitive Radio Gods. Eh, quizás no la conocen, no es muy muy conocida, pero tiene varios, varios discos y varios temas que han rankeado bastante bien. Y el tema, atención, es larguísimo el nombre, sabrán perdonar mi inglés, se llama Standing Outside a Broken Phone booth With Money in My Hand. Algo así como parado afuera de una cabina telefónica rota, y con, con dinero en mi mano, ¿no? Más o menos la traducción. Perdón, ya le dije que me... Perdón en mi inglés. El que me escucha desde hace mucho tiempo, el que me conoce hace mucho tiempo a través de la radio, sabe que el inglés es lo que menos estudié en la escuela. Y, y así hablo. Parezco un indígena, eh, con todo respeto, ¿no? Pero parezco, viste, mi ser Tarzán, Tarzán subir Liana. Es un poco así, lo poco que va el buceo de inglés. Así que nos despedimos con este tema de Primitive Radio Gods, de la película The Cable Guy, Standing Outside a Broken Phone, But With Money in My Hand. Recuerden todo lo que les recomendé, Andan es la serie. Ahí Si tienen ganas de meterle cabeza a algo y algo que les llegue, miren Andan porque está muy muy buena, además como está hecha es muy genial. Yo amo, amo mucho la rotoscopía y además tiene, acuérdense de esto, ¿eh? tiene muchos puntos con Fleabag, muchos puntos en común con Fleabag, sobre todo en las relaciones vinculares familiares. Después Wild Wild Country, la historia oscura de Hoyo, y de Sobidians, del drama romance de Rachel Waits y Rachel McCann sacándose chispas en sus trabajos actorales. Bueno, ahora sí, de... The Cable Guy, Primitive Radio Gods Standing Outside a Broken Phone But With Money in My Hand Espero que les haya gustado Suscríbanse al podcast Recomiéndenlo Recomiéndenlo Y eh, Supuestamente la semana que viene Nos encontraremos por aquí Chao. Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.